0: Comic. Krimi oder Sachbuch? Sachbuch. Epischer Roman oder Kurzgeschichte?
1: Kurzgeschichte.
0: Rebell oder Schöpfer? Rebell. Hörbuch oder Lesen? Hörbuch. Popcorn oder Nachos? Nachos. Ich spreche heute mit Frederik Letzner. Er ist Fitness- und Gesundheitstrainer, Ernährungsberater und Ernährungstherapeut und hatte bis 2018 seine eigene Praxis in Bonn. Frederik, wie gesund lebst du selbst?
1: Ja, kommt drauf an, wie man Gesundheit definiert. Also <lacht> ich würde behaupten, mein Verständnis vom Gesundleben und was Gesundheit eigentlich bedeutet, hat sich in den letzten Jahren sehr stark gewandelt. Mhm. Und ich würde behaupten, ich bin achtsam und stehe im Kontakt mit meinem Körper und respektiere meine Bedürfnisse und meine Körpersignale. Das okay. halte ich für, für etwas sehr Gesundes. Und wenn man das jetzt aber so wie früher, wie ich das früher gesehen habe, mit ganz viel Sport machen und sich möglichst in Anführungszeichen ganz gesund ernähren, da äh, sehe ich mich nicht mehr.
0: Wenn du sagst nicht mehr, heißt das aber, dass es früher einmal Teil deines Lebens war.
1: Ja, weil ich tendenziell essgestörte Tendenzen hatte und auch mhm. fast sportsüchtig war. Also es war ein Teil von mir ein, auf eine Art und Weise, die interessanterweise sehr ungesund war. Okay. Und da wird es dann sehr spannend, wenn halt Gesundheit wieder so ungesund wird, auch für die Psyche, dass es eigentlich nichts mehr mit Gesundheit zu tun hat. Mhm. Dann äh, wird es ein bisschen paradox, aber das war tatsächlich bei mir ein Phänomen, was ich auch bei vielen anderen immer wieder beobachte.
0: Wie alt warst du in dieser Zeit?
1: Ich würde behaupten, also ich, es gab eine Phase, da war ich übergewichtig, da war ich so 13, 14, zu der Zeit, wo es dann wirklich Richtung in die in andere Extreme ging, da war ich, ich, ich würde sagen, es fing an mit 17 und ging bis 25, so in dieser Phase.
0: Okay, und ähm, wann hast du dich entschieden, Gesundheit und Sport zu deinem Beruf zu machen?
1: Das war schon sehr, sehr früh, direkt nach dem Abi, weil ich dann äh, einen Zivildienst, also ein freiwilliges soziales Jahr im Sportverein gemacht habe, mich sehr interessiert habe für Ernährung und Ernährungswissenschaften, habe ja dann in dem Bereich studiert und dann war eigentlich immer mehr klar, auch mit Fitnesslizenzen, Trainerlizenzen, dass das etwas ist, was mir schon immer Spaß gemacht hat mhm. und daraus hat sich dann auch meine Tätigkeit als Ernährungstherapeut, Ernährungsberater, Personal Trainer entwickelt gehabt, was ja heutzutage nicht mehr so klassisch ist, weil ich heute Vorträge halte im klassischen Sinne mhm. ähm, und eben nicht mehr dieses Ernährungsberatung im Einzelcoaching oder so, wie das, das früher war. Äh, aber so kann man das ungefähr einordnen.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Thema Essstörung zurückkommen, mhm. weil ähm, ich das so empfinde, dass Essen, über Essen zu sprechen, heute so weit verbreitet ist, ähm, dass ich auch bei mir beobachte, auch in meinem Umfeld beobachte, dass Essen einfach permanent ein Thema ist. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal ähm, Diät Diätwahn, sondern tatsächlich spreche ich ganz oft mit Freunden und Freundinnen über Essen, über Ernährung.
1: Absolut. Also wir definieren uns ja sehr stark über unser Verhalten, über auch Ernährungsformen, über auch fast schon Ideologien. Und es ist heutzutage ein hoch emotionales Thema geworden was eben dann auch ganz häufig Diskussionen auslöst, was jetzt das Richtige, das Falsche ist und so weiter. Und das beobachte ich auch, kann aber auch durchaus Züge entwickeln, wo ich sage, okay, wäre auch mal schön, wenn wir jetzt mal nicht den ganzen Tag darüber sprechen, sondern einfach einen schönen Abend gemeinsam genießen und nicht alles verkopfen. Also das ist ja etwas, was ich sehr stark beobachte, dass es sehr stark verkopft ist und wir eben uns sehr, sehr viele Gedanken darüber machen und vielleicht gar keinen gesunden Umgang mit dem Essen an sich mehr haben
0: beobachte ich auch, das empfinde ich auch so und deswegen ähm, habe ich mich schon mal gefragt, ist das schon der Weg zu einer leichten Erstörung, wenn man sich permanent mit Essen beschäftigt, über Essen spricht, weil das so eine zentrale Rolle einnimmt?
1: Ja, die Frage ist ja, wann ist es gestört? Aber dass wir beinahe ein essgestörtes Deutschland sind und uns sehr viel über unseren Körper, unser, über, über unser Essverhalten auch definieren, über unsere Leistung definieren und auch sehr viel mit dem Thema durchaus beschäftigt sind, das nimmt Züge an, die werden tendenziell auch immer extremer. Also auch, dass, dass extreme Ernährungsformen medial total sexy sind und dass auch ein milliardenschwerer Markt ist, wenn es um Nahrungsergänzung geht, um Selbstoptimierung geht, um Fitnessstudios geht. Das ist schon, das beinhaltet diese Selbstoptimierungskomponente in einer sehr extremen Form, wo durchaus Tendenzen zu beobachten sind, die sich in den Essstörungen wiederfinden lassen. Also so leichte Zwänge, Schwarz-Weiß-Denken, Perfektionismus und dieser Detail, diesen Details sich zu verlieren und möglichst ein Gefühl von Sicherheit und Struktur zu bekommen über das Essverhalten oder über Verhaltensweisen generell. Und das, äh, finde ich, beobachtet man sehr viel, auf jeden Fall.
0: Hast du das Gefühl, dass es in verschiedenen Altersgruppen unterschiedliche ähm, ja, Störungen gibt oder unterschiedliche Verhaltensweisen gibt?
1: Auf jeden Fall. Also man kann durchaus differenzieren. Im, also wenn wir generell über sowas wie Zwänge oder Süchte sprechen, dann gibt mhm. es einfach Dinge, die Erwachsene besser machen können als Jugendliche und Kinder. Also ich sag mal, Erwachsene haben viele Möglichkeiten. Die können ins Casino gehen, das kann über das Sexualverhalten sein, das kann übers Rauchen sein, über Alkohol, über Drogen, über das Essverhalten und so weiter. Äh, ich würde mal behaupten, bei Kindern und Jugendlichen gibt es da nicht so viele Möglichkeiten. Das würde auffallen, wenn die auf einmal im Casino landen mit einer Zigarre in der Hand. So, äh, bei Kindern und Jugendlichen haben wir eher dieses Thema äh, Zocken und Social Media. Das Essverhalten ist bei Jugendlichen ein Thema und auch sowas wie Ritzen, also Autoaggression. Das heißt, das sind häufig Dinge, die, die man bei Jugendlichen eher beobachtet, wegen das, während das bei Erwachsenen weitaus differenzierter abläuft. Weil auch Arbeitsverhalten kann ja schon fast zwanghaft und Sucht. Geben zu sein oder fast schon, also Arbeitssucht, workaholic zu sein, ist in der Leistungsgesellschaft auch ein großes Thema, mhm. was wir häufig gar nicht betrachten, äh, was aber auch genauso pathologisch sein kann, wie äh, Alkoholiker zu sein.
0: Mhm. Ähm, wie hast du jetzt für dich diesen, ja, diesen Weg weiterentwickelt? Du hast ja begonnen Als Fitness- und Gesundheitstrainer und dann ähm, darauf aufgebaut. Ähm, hatte das dann damit zu tun, was du gerade erzählt hast als Jugendlicher, dass du eben ähm, selber davon betroffen warst, von Ernährungszwängen, von Sportzwängen? Oder hast du gesehen, dass ähm, Ernährung dich einfach viel mehr gefesselt hat?
1: Ja, das, das mit dem Fesseln der Ernährung war ja eher davor zu der Zeit, wo ich das studieren wollte und wo es fast schon problematisch war. Mhm. Und irgendwann konnte ich die Dinge nach und nach einordnen für mich selber auch und es war ein Prozess. Also als ich zum Beispiel mit Menschen gearbeitet habe in der Einzelberatung, habe ich gemerkt, die meisten Menschen wissen alles. Also wir haben kein Wissensproblem. Es geht ja um Psychologie, es geht um Stressessen, es geht um Nervennahrung. Ich habe diesen schönen Satz, dicke sind nicht dumm. Ja. man braucht denen das nicht nochmal zu erklären und sämtliche Gesundheitswelt versucht Leuten zu erklären, was zu tun und zu lassen haben obwohl wir das im Großen und Ganzen wissen wir mhm. wissen, regelmäßig bewegen genug schlafen, ab und zu mal Obst und Gemüse, genug trinken, nicht zu viel rauchen nicht zu viel saufen, das sind so die Klassiker so. und wir tun so, als wenn man das Menschen noch einmal sagen müsste und ich habe in meiner Arbeit bemerkt das braucht man nicht nochmal zu erklären das haben Menschen verstanden, ich konnte auch für mich mehr und mehr einordnen, okay wir reden immer über Psychologie. Also auch bei Übergewicht, wenn man die richtigen Fragen stellt, fangen Menschen an zu weinen, weil man merkt, da steckt was drunter. Und es gibt so einen großen Grenzbereich, wo es dann wirklich um Zwänge geht, um Impulsivität geht, wo Menschen nicht wissen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen sollen und darauf, darauf reagieren mit bestimmten Verhaltensweisen. Und zum Beispiel nicht zu essen oder viel zu essen. Gerade im Bereich der Essstörung haben wir genau diese Essattacken oder auch mhm. das Anorektische, also wo Menschen gar nichts mehr essen. Das sind einfach Elemente, die, die sind fast schon ziemlich offensichtlich, was da passiert, wenn man so in diesem Bereich der Psychologie sich bewegt und versucht, diese Dinge mal im Bereich von Emotionsregulation einzuordnen.
0: Wie kann, Entschuldigung.
1: Ja. ja, und für mich selber war es genauso. Also für mich war es dann, also dadurch, dass beide meiner Eltern im Bereich Ernährung studiert hatten und Lebensmittel und ich trotzdem übergewichtig war, konnte ich für mich selber auch im Nachhinein einordnen, nein, ich bin nicht blöd. Ich wusste das alles, aber es hatte mit Wissen nichts zu tun.
0: wie schaffst du es dann ähm, deinen Kunden, deinen Klienten oder wie hast du es geschafft, denen ähm, trotzdem zu helfen, wenn sie alles wissen
1: im Endeffekt ist die Grauzone hin zu Psychotherapie sehr, sehr ausgeprägt. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum ich das heute so nicht mehr mache, weil streng genommen arbeitet man als Psychotherapeut oder sehr, sehr nah dran, spätestens wenn man mit Essstörungen arbeitet. Das war ganz gut, weil ich mich auch in dem Bereich weiter qualifiziert habe und damit arbeiten konnte. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es ein gestörtes Essverhalten nur ein Symptom. Also bei Essen ist Psychologie und dann mit Menschen irgendwie weiter irgendwelche Regeln oder welche Pyramiden zu besprechen, das kann man mal machen, das ist nett, aber das wirkt ganz selten. So und dadurch ging war tatsächlich meine Aufgabe immer mehr, Coaching-Methoden zu nutzen, Therapiemethoden zu nutzen oder auch einfach wunde Punkte anzusprechen, auch auf Körpersprache zu achten, auf, darauf zu achten, wie Leute zwischen den Zeilen kommunizieren und genau in diese Themen reinzugehen. Was bedeutet für dich das Feierabendbier? Was bedeutet für dich die Schokolade? Warum hältst du es nicht aus, in die Ruhe zu gehen? Warum hältst du Langeweile nicht aus und musst dann essen, weil Ruhe für dich unerträglich ist? Warum kannst du nicht einschlafen? Warum reagiert dein Körper oder dein Magen mit Beschwerden, wenn du gestresst bist? Mhm. und Vielleicht sind all diese Dinge Indikatoren, wo dir deine Psyche oder auch dein Körper Feedback gibt für deine aktuelle Situation. Und das ist, anstatt dass wir uns selber irgendwie hassen und sagen, oh, blöder Körper, ich habe schon Magenbeschwerden und das nervt mich. <lacht> Vielleicht auch zu erkennen, was da eigentlich passiert. Und das ist etwas, wo ich dann gerne die Aufmerksamkeit hinlenke, dass ich sage, okay, jetzt lassen wir mal Zucker und Kohlenhydrate und diesen ganzen Quatsch weg, den sowieso jeder weiß. Sondern, ähm, ja, warum, warum verhältst du dich denn gerne unvernünftig? Das ist eine schöne Frage.
0: Das stimmt, das ist wirklich eine schöne Frage. Und ähm, wie, wie schnell kommen deine oder kamen deine Kunden dazu Antworten? Weil das ist ja, ähm, das selbst zu erkennen und das selbst zu reflektieren und in sich hineinzuhorchen, wo kommt das her? Das ist ja ein ganz, ganz schwerer Weg, den man ja in der Regel nicht in einer Sitzung
1: löst. Genau, weil im Endeffekt geht es ganz viel darum. Äh Krisen in der eigenen Biografie zuordnen zu können, zu Veränderungen. Also die meisten Menschen nehmen auf einmal zu oder nehmen auf einmal ab, nachdem ein starkes emotionales Ereignis geschehen ist. Und eben auch äh, genau mit über diese Krisen zu sprechen, über diese Schwächen zu sprechen. Und da merkst du ganz schnell, das ist, das ist ein psychotherapeutisches Thema wo man wirklich schauen muss, okay, äh, was ist in deinem Leben passiert, dass ein Ereignis geschehen ist, was du für dich nicht aufgearbeitet hast, wo du heute dich immer noch verflüchtest. Man kann sich vorstellen, dass wenn zum Beispiel ein guter Freund verstirbt, dann will man nicht in die Ruhe gehen, dann kann es sein, dass man abends mehr Alkohol trinkt, um das bloß runterschlucken zu müssen, weil man auch darüber nicht trauern möchte, sich das nicht damit nicht auseinandersetzen möchte. Und äh, gerade dann, wenn man irgendwie merkt, okay, gut, es ist äh, ein Thema, wo wir intensiver mal reinschauen, dann wird auch geweint und dann wird es auch richtig fies. Das mache ich heutzutage eben nicht mehr in der Einzelberatung, sondern tatsächlich versuche ich diese Themen in Seminaren und in Vorträgen zu triggern, auch über Krisen zu sprechen, über diese emotional unangenehmen Themen, weil wenn man über diese Dinge spricht, dann schafft das Klarheit. Auch über Tabus zu sprechen, über Schwächen zu sprechen, schafft Klarheit. Selbst über Tod zu sprechen, schafft Klarheit. Mhm. Und das ist etwas, was ich heutzutage ganz viel mache. Ich, ich provoziere unglaublich viel, ich gehe unglaublich schnell in diese wunden Punkte, in diese blinden Flecken und ähm, ja, sorge eigentlich dafür, dass Menschen darüber nachdenken, was sie den ganzen Tag machen und warum.
0: Du hast es schon angesprochen, du bist ähm, heute als Speaker auf den Bühnen mhm. unterwegs ähm, und wurdest auch Anfang 2020 zum ähm, besten deutschen, also zum Newcomer in der Speaker-Szene gekürt ähm, von, der Deutsch, von der German Speaker Association. Ähm, deine Vortragsthemen, du hast gerade auch selber schon gesagt, ich provoziere gerne, Vernunft ist out, Gesundheit und Motivation, Essen ist Emotionen, ähm, aber auch so Themen wie das Heldendilemma. Wie schaffst du es auf der Bühne, diese Themen so rüberzubringen, dass es auf der einen Seite unterhaltsam ist, denn das ist ja ein wichtiger Punkt, als Speaker erfolgreich zu sein und auf der anderen Seite aber auch, ähm, ja wirklich Nachdenken zu erreichen.
1: Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ein Rebell, <lacht> so ein bisschen, <lacht> ja. und ich mag den Perspektivwechsel und ich mag die Provokation. Und das ist eigentlich das, was oft passiert, wenn ich über Gesundheit spreche, dass ich fange erstmal an, die ganzen Klischees auszusprechen, die Menschen damit assoziieren. Dieses nach dem Motto, warum ist Gesundheit eigentlich so doof? Das ist Anstrengung, das ist nervig. Menschen sagen mir, was ich zu tun und zu lassen habe. Und eigentlich haue ich erstmal das, all das raus, was Leute damit negativ assoziieren und hinterfrage, warum wir das eigentlich als doof empfinden. Weil Sex, Drugs, Rock'n'Roll ist ja auch cool, ne? Also ja. hat ja auch seinen Reiz. Und wer von euch ist eigentlich immer vernünftig? Keiner, ne? also wir mögen es auch nicht einmal vernünftig, lieb und brav zu sein. Und dann geht es eben genau in diese Richtung. So Okay, warum verhalten wir uns unvernünftig, obwohl wir es eigentlich besser wissen? Warum lieben wir Sex, Drugs, Rock and Roll? Was hat das mit Zugehörigkeit zu tun? Was hat das mit Leistungsgesellschaft zu tun? Was hat das damit zu tun, dass Menschen sich spüren wollen, sich regulieren mit Emotionen und so weiter? Und dann gibt es einen Grenzbereich, da spreche ich über Tabus. Da spreche mhm. ich darüber, wie das Ritzen bei Jugendlichen funktioniert, was es mit ihrer emotionalen Lage macht. Dann spreche ich darüber, wie eine Leistungsgesellschaft das darauf aus, sich darauf auswirkt, dass viele Jugendliche heutzutage auch Suizidgedanken haben und das komplett normal geworden ist. Dass generell sehr viele Menschen das Gefühl haben, nicht genug zu sein in so einer Leistungsgesellschaft, weil wir eben nicht alle perfekt aussehen und nicht alle immer perfekt funktionieren. Und dann wird es ganz schnell sehr ruhig. Mhm. Also klar, wenn ich irgendwie sage, ja... Die meisten jugendlichen Mädchen empfinden ihren eigenen Körper als ekelhaft, obwohl sie komplett normalgewichtig und gesund sind. Weil sie kein Sixpack haben, weil sie nicht total schlank sind, weil sie sich vergleichen mit einer idealisierten Welt und irgendwie Perfektionismus etwas ist, was in unserer Gesellschaft sehr stark vertreten ist. Und da merkt man irgendwie, da kriegt jeder so einen leichten Kloß im Hals. Mhm. So. Und man hinterfragt, warum tun wir Dinge, die wir eigentlich nicht wollen, für Menschen, die wir eigentlich nicht mögen. Das ist ein schöner Satz. Oder warum glauben wir ständig, ständig wie Superhelden funktionieren zu müssen und sind irgendwie unterbewusst enttäuscht, dass wir doch ganz normal und nur Menschen sind. Und über diese Enttäuschung, über dieses, wir vergleichen eine idealisierte Welt mit der Menschlichkeit, wollen aber lieber Maschinen sein. Mhm. und glauben, dass Emotionalität etwas Schlechtes wäre, dass Sensibilität etwas Schlechtes wäre, dass wir immer stark sein müssten, dass wir nicht krank sein müssten. Und dieser Konflikt, das ist das, das den ich, das ist etwas, was ich immer ganz gerne ausbreite in den Vorträgen. Äh, und das schafft unglaublich viel Emotion. Und das ist das, was, mhm. was das Provokative darin ist, was ich ganz gerne mit Humor kombiniere. Also dieser Moment, wo das Lachen im Halse stecken bleibt, das ist ganz cool. <lacht> da macht es wirklich Spaß. So, und ich bin, ich bin sehr unverschämt. Weil ich stehe da vorne, ich rede über diese fiesen Themen, habe aber ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht. Mhm. So Und das, das irritiert total. Und das ist das, was ich äh, quasi auf der Bühne vorne mache. Ja.
0: Ähm, was willst du, dass deine Zuhörer mit nach Hause nehmen, nach deinem Vortrag? Was willst du, ähm, heute sagt man immer so schön, Call to Action, was willst du auslösen? Ähm, was sollen deine Teilnehmer nach einem Vortrag im Idealfall machen?
1: es um, ist ein Haltungsthema. Also ich bin kein Freund von konkreten Empfehlungen, mhm. weil ein Ratschlag ist auch ein Schlag. So, ne? Das ist ja, da gibt es ja diesen schönen Satz. Aber ich träge ganz gern die Haltung. Und das, was ich nicht mag bei Vorträgen, also etwas, was nicht mein Stil ist, ich mag nicht dieses Schakka. Und am Ende gehen alle raus und alle sind gut drauf und wir freuen uns unseres Lebens. Und zwei Tage später ebbt das wieder ab und alle fallen in ein tiefes Loch. <lacht> so, mhm. Das mag ich nicht. Ich äh, mache eigentlich genau das Gegenteil. Ich äh, mag es ganz gerne Menschen mit einem fiesen Kloß im Hals da rausgehen zu lassen. So nach dem Motto: Merkt ihr dieses Gefühl? Das schenke ich euch. Das ist mein Geschenk an euch für heute Abend. Spürt mal rein, wie es euch damit geht. Und das mache ich tatsächlich, indem ich am Ende so Sachen erzähle, wie äh, also an welcher Stelle ist einfach zum Beispiel ein guter Bekannter von mir, der hat in der Vergangenheit äh, in einem Unfall aus Versehen seine eigene Tochter überfahren. Oh Gott. Das ist jetzt total das Krisenthema, wo ich dann aber auch beschreibe, dieser Mensch hat in dieser Krise ein paar wichtige Sachen verstanden. Nämlich es geht nicht immer um Leistung, es geht nicht darum, der Beste zu sein, der Schönste zu sein. Manchmal zählt jede Sekunde, wo wir uns Zeit nehmen dürfen für die Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Und was ist das? Da geht es nämlich dieses, ne, Im Anbetracht der Tatsache, dass wir endliche Wesen sind. Was ist wirklich wichtig? Ist es Geld? Ist es Karriere? Ist es Leistung? Ist es perfekt aussehen wollen? Oder sind es vielleicht doch diese Elemente wie Familie, Freundschaft, Reisen, Musik? So, hm. und wie viel bist du dir selber wert, dir für deine Prioritäten auch Zeit zu nehmen? So Und den Satz, den kann ich im Raum stehen lassen und ich kann eine Minute warten. Und jeder ist am Nachdenken. So, Was würdest du tun, wenn du mutig wärst? In dem Kontext. Mhm. So Und ich kann eine Minute warten und einfach spüren lassen, weil man merkt, keine Art mit mehr und jeder denkt drüber nach und wenn ich dann sage, dieses Gefühl, was Sie gerade haben, das schenke ich Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, nehmen Sie es mit und tauschen sich darüber aus. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und gehe dann von der Bühne. Dann hat ja. der Moderator danach echt ein Problem.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, Finde ich sehr bemerkenswert, dass du sagst, ich halte das aus. Eine Minute Stille nach solchen Aussagen oder Fragen. Mache ich, mach
1: ich, mach ich selten mit der ganzen Minute, aber die Pause da auszuhalten ist, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man das schafft, so ein bisschen. Es ja. Äh, ja. ist aber gar glaube, nicht so einfach mit dem Aushalten.
0: Ja. Ich glaube, es fühlt sich einfach dann auch so lange an. Niemand zählt ja die Sekunden, aber äh, die gefühlte Wahrnehmung ist wahrscheinlich oft eine Minute oder wie ja. auch immer, weil man ja da allein gelassen ist mit sich. Und das ist, was du auch gesagt hast, ne? wie, ähm, wie viele Menschen halten es überhaupt nicht mehr aus, mit sich alleine zu sein, und ähm, mir hat mal eine Mentorin die Frage gestellt vor Jahren, und diese Frage begleitet mich seitdem, Frau Kuhn, wann machen Sie mal nichts? Und das, ähm, dann habe ich ganz entsetzt also gesagt, ich lese dann ein Buch oder ich gehe laufen. Dann habe gesagt, nee, nee, Frau Kuhn, Sie haben meine Frage nicht verstanden. Wann machen Sie gar nichts? Wann sitzen Sie da und schauen? Und das übe ich, ähm, und ich kann gut mit mir alleine sein, das übe ich, dieses nichts, wirklich nichts tun. Was ist schwer. Kann man sowas, Wie kann man sowas beibringen?
1: Ich glaube, es fängt ganz, ganz langsam an bei diesen klassischen Achtsamkeitsübungen, wobei auch das schon häufig eine Herausforderung ist. Mhm. Also das kann man auf jeden Fall üben. Einmal fängt es ganz, fängt es ganz leicht an mit so üblichen Achtsamkeitsübungen oder Entspannungsübungen, auch Meditationen, aber das halten viele Menschen schon nicht aus. Also es gibt sehr viele Menschen, die halten das gar nicht aus, mal kurz... Ruhe, in der Ruhe zu sitzen. Mhm. Und wenn das mir schon schwer fällt, dann wäre der nächste Aspekt einfach Monotonie auszuhalten. Also es fängt ja an, wenn ich in der Warteschlange stehe, dass ich nicht mein Smartphone direkt raushole. Oder wenn ich äh, im Stau stehe mit dem Auto, dass ich nicht direkt ans Smartphone gehe. Wenn ich auf dem Klo sitze, dass ich nicht direkt am Smartphone sitze. Also nur eine Sache zu machen, Zum Beispiel auch nur zu essen, wo wir wieder beim Thema Ernährung werden. Mhm. Nicht beim Fernsehschauen, beim Lesen, beim, äh, beim Smartphone irgendwie währenddessen was zu machen oder sich vielleicht auch währenddessen nicht über die Arbeit zu unterhalten, sondern wirklich nur zu essen. Und diese, diese Monotonie, das ist ja etwas sehr Achtsames. Und da darf man für sich selber herausfinden, was sind eigentlich die Momente in Monotonie, die mir guttun? In meinem Fall ist das so ein Lagerfeuer oder Kamin. Mhm. Da kann ich mich vorsetzen, da sitze ich eine halbe Stunde komplett ruhig und ich beobachte das Feuer. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Achtsames. Ja, das, das kann für andere Menschen etwas ganz anderes sein. Der eine sitzt vielleicht auf dem Fahrrad oder ist am Joggen. Oder äh, der nächste sitzt auf, tatsächlich einfach nur auf der Couch. Oder es gibt ja auch Leute, die auch mal nur Fernseh schauen. Fernseh ist ein schlechtes Beispiel. Aber dann irgendwie, dass ich nicht am Fernseh schaue, währenddessen am Handy sitze und währenddessen noch Chips esse dann wäre es ja sogar schon fast eine Form von Monotonie, nur Fernsehen zu schauen, das Smartphone wirklich wegzulegen.
0: Mhm.
1: Und auch das, es gibt viele Menschen, die schaffen es, nicht nur Fernsehen zu schauen, sondern sitzen tatsächlich währenddessen noch am Smartphone und haben den Second Screen. Mhm. Und da haben wir halt dieses Multitasking, ne? wir wollen alles gleichzeitig machen, möglichst effizient sein, wo der Schuss aber nach hinten losgeht, weil wir einfach mit der Aufmerksamkeit immer hin und her springen und einfach nicht mehr Dinge wahrnehmen
0: ja, Multitasking, früher waren wir mal stolz darauf, ne? dass ähm, wir mehrere Dinge gleichzeitig machen konnten. Ähm, das war Ich glaube
1: auch immer noch. Ich glaube, das ist immer noch der Fall. Ich glaube, äh, klar, es gibt eine Bewegung, wo Leute sagen, Achtsamkeit und Meditation, aber es sind die wenigsten. Die meisten wollen immer noch High-Performing. Mhm. Die meisten sagen auch, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Oh, furchtbar. Am besten pa Pausen brauche ich nicht. Äh, ich bin also dann dieses, ja, boah, ich habe letzte Woche jeden Tag 14 Stunden gearbeitet und dann, das, das soll dann so ein bisschen jammern sein, aber eigentlich merkt man, der trägt gerade eine Medaille vor sich her. Sehr schön, Guck das mal, was ich kann. Auch Führungskräfte, die dann sagen, boah, für sowas habe ich keine Zeit. Zum Gesundheitsseminar, nee, nee, wir haben Besseres zu tun. Wir müssen arbeiten. Sondern also, das ist gerade im Kontext Gesundheit und Unternehmen ein riesiges Thema, dass, dass genau derjenige, der es eigentlich nötig hat, sagt, Oh, für sowas habe ich keine Zeit.
0: Naja, für sowas habe ich keine Zeit ist ja die Ausrede für... Ähm ist nicht mein Ding, will ich mich nicht mit beschäftigen. Also ich finde, das ähm, muss das auch lernen, aber ich finde es auch ganz schrecklich, wenn jemand immer sagt, dafür habe ich keine Zeit, dann letztendlich sind es nur seine Prioritäten, die verhindern, Korrekt. dass er das jetzt umsetzt. Ne?
1: Die Aussage, keine Zeit, ist eine getroffene Entscheidung. Und wenn ja. ich sage, ich habe keine Zeit für mich, dann ist das ziemlich traurig. Das stimmt. Weil dann, dann bin ich mir selbst egal. Dann, ich, dann bin ich mir selber nicht so viel wert, mir Zeit für mich zu nehmen. Und das ist dann, dann lebe ich nur noch für andere und opfere mich auf. Und das machen auch sehr viele Menschen.